0: Elli Beinhorn ist wohl Deutschlands berühmteste Flugpionierin. Langstreckenflüge waren ihre Spezialität. 1931 flog sie nach Afrika und über den Himalaya. Und auch die Pannen und Notlandungen auf diesen Strecken hielten sie nicht davon ab, ein Jahr später, 1932, im Alter von 25 Jahren, im Alleinflug die Erde zu umrunden. In einem Interview 1978 erzählt sie, wie sie zur Fliegerei kam.
1: Ich frage mich heute noch, wie das Ganze eigentlich möglich war. Denn es gibt in der Familie eigentlich gar keine Vorbelastung. Wir haben uns natürlich, Gott, in der Familie für Sport aller Art interessiert. Und ich bin also auch mit meinem Vater auf den Boden geklettert, um uns den ersten Looping von Herrn Pigu anzusehen. Und äh, je mehr ich Abstand zu diesen Dingen kriege, desto mehr ist mir klar geworden, dass äh, die Dinge, zum Beispiel, dass ich in einer Großstadt in Hannover, in der Nordmannstraße, die es heute nicht mehr gibt, aufgewachsen bin zwischen Häusern mit immer sehr hübschen Ferien im Riesengebirge, in Norderney, an der Nordsee im Harz und so weiter und dass ich keine Geschwister hatte. Eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, bei meiner Entwicklung.
0: War das bei Ihnen so ein bisschen dieser Freiheitsdrang, ja. Frau Beinhorn?
1: Ja, ja. Ich sage immer wieder bei jeder Gelegenheit, wenn wir einen Spaziergang machen und ich sehe äh, also viel mehr als die anderen, die dabei sind oder ich gehe irgendwelche Nebenwege. Ich bin eigentlich der geborene Expeditionstyp. Ich muss einfach unbegangene Wege gehen, auch wenn jemand ganz in der Nähe ist, aber irgendwie ist das für mich das Entscheidende. Also das, was ich an schnellen Sachen gemacht habe in der Fliegerei, war irgendwie ganz am Rande. In Wirklichkeit ging es mir um das Erleben von Dingen auf nicht ausgetretenen Pfaden.
0: Ihre Eltern, Kaufleute in Hannover, ja. waren bestimmt nicht sehr begeistert, als Sie gehört haben, dass Ihre Tochter ausgerechnet das Fliegen lernen will.
1: Nein, besonders natürlich meine Mutter. Mein Vater war böse über seine leicht verrückte Tochter und meine Mutter war äh, ängstlich und traurig. Aber äh, was ich vorher überhaupt nicht gewusst hatte, ich war ja gerade mündig geworden, als dieser Vortrag von Köhl, der die Veranlassung war, mein äh, Flug, der äh, der war äh, zu einem Zeitpunkt als ich gerade meinen 21. Geburtstag gehabt hatte. Und das war mir damals gar nicht aufgegangen, denn früher spielte das in Familien, in denen also alles heil und gesund war, keine Rolle. Aber das kam plötzlich äh, für mich irgendwie ganz gelegen, denn ich hatte ein Sparkassenboot, das natürlich von meinen Eltern, Verwandten, Tanten, Onkels, wieder nach der ersten Geldentwertung ganz nett aufgefüllt war und äh, darüber konnte ich jetzt frei verfügen und mein Vater äh, konnte mich nicht halten oder nicht mit der Polizei zurückholen
0: Zeitweise hatte er ja sogar mit dem Gedanken gespielt, Frau Beinhorn einen Arzt aufzusuchen war, für sie. das
1: war, äh, bevor ich weggegangen bin, da hat er also zu, zu meiner Mutter gesagt: also, Das ist total übergeschnappt und, und das ist ja nicht mehr normal und, und was sollen wir denn mit dem Kind anfangen? Das kann man doch nicht zulassen. Und dann hat er gesagt: Also, ich würde sagen, du gehst mal mit ihr zu Herrn Dr. Jung. Das war also unser Hausarzt, denn früher, also Psychiater und so Sachen, das, ich meine, das kannte man ja alles gar nicht. Und ähm, dann, naja, also der Kelch ist also gerade noch an mir vorübergegangen. Ne? Und dann bin ich nach Berlin gegangen und ein Stammtisch-Kollege meines Vaters, das war der berühmte Karl Jato in Hannover, der einer der ersten Motorflieger überhaupt in der ganzen Welt war. Und an den hat sich mein Vater dann in seiner Angst gewandt und äh, der hat gesagt, ach, oh, Herr Beinhorn... Das lassen Sie mal, die ist Weihnachten wieder hier. Und dann können Sie sie um den Finger wickeln. Wenn die jetzt im November hier auf dem nasen, kalten Flugplatz rumsteht und die Flugzeuge sind immer kaputt, dann äh, hat die nach kurzer Zeit die Nase voll. Und das hat mein Vater etwas getröstet. Und dann bin ich aber Weihnachten wiedergekommen. Da hatte ich aber schon den ersten Alleinflug gemacht. Und dann ist mein Vater... Nach Berlin gekommen, hat sich das Ganze angesehen und war also auf das höchste überrascht, denn er hat sich also unter Fliegern sowas wie wie Artisten oder oder Halbnarren oder so vorgestellt. Und dann ist er mit mir zum Flugplatz. Ich hatte ein sehr bescheidenes Zimmer in Spandau und dann ist er mit mir zum Flugplatz und hat also gesehen. Das ist eine Bestein, also etwas, etwas unruhige Tochter. Ich wusste nicht ganz, was ich äh, mit mir anfangen sollte. Mein Vater hatte also immer gehofft, ich würde irgendwie dieses äh, damals zu guten Zeiten recht gut gehende Hut- und Pelzgeschäft übernehmen. Und äh, ich habe überhaupt gar keine Kaufmännische Ader. Ich kann nichts verkaufen, mein Vater auch nicht meine Mutter hat sowieso gar nichts gelernt in diesem Zusammenhang. Also das Ganze war durch irgendwie einen Zufall gekommen, dass äh, wir da hineinrutschten. Und ich war also höchst unzufrieden mit diesem Gedanken einer irgendwie gesettelten äh, Existenz und wusste nicht so, so richtig, was also kommen sollte, bis also diese Vortrag von Köhl kam. Es
0: war der berühmte Ozeanflieger Köhl. Der
1: berühmte Ozeanflieger dessen äh, 50-jährigen Tag, also Jubiläumstag seines Fluges über den Ozean, als erster von Ost nach West, kürzlich, ihre näheren Heimat gefeiert haben. Und äh, naja, und so war mein Vater also eigentlich sehr angenehm überrascht, weil er natürlich, es war ja früher alles irgendwie sehr viel gediegener und solider. Ich war, wir sind eine uralte hannoverische Familie und es gibt also heute noch den Flecken Beinhorn in der Nähe, wo jetzt der Ministerpräsident Albrecht gebaut hat, der mich neulich sogar in seinem Haus in Beinhorn empfangen hat. Und da war mein Vater sehr überrascht, dass das Ganze, diese Fliegerschule, doch einen außerordentlich soliden und äh, guten Eindruck machte und ging dann beruhigt wieder weg, nachdem ich also ziemlich am Ende meines Parkassenbuches war, durch die Zahlungen für die Ausbildung, hat er mir dann sogar noch ein bisschen was dazugegeben.
0: Wie haben denn die ersten Flugzeuge ausgesehen? Aus was waren die? Und Sie haben vorhin schon angedeutet, sie waren relativ oft kaputt.
1: Ja, die Motoren besonders nicht. Und dann wurden natürlich auch viel mehr Bruch gemacht, weil die Maschinen ja vom aerodynamischen her teilweise sehr gut und in andere wieder nicht so gut waren. Die waren also aus Sperrholz. Das war kam alles aus, aus ihrem Raum. das erste war ein Klemm. Äh, Tiefdecker mit einem 20-fertigen Mercedes-Motor. Mit dem ist man dann also mit zwei Personen und Benzin und alle, ist man geflogen. Mit auf 20 PS. Fing. Ja, und das war also alles Sperrholz und ein bisschen, äh, bisschen Leinwand. Äh, hatte einen hervorragenden Gleitwinkel, diese Maschine. So also wie heute äh, manches äh, viele Leistungssägeflugzeuge. und die zweite Maschine, das war der Doppeldecker, das war ein Pelikan, das war ein ziemlicher Gewitterbock, aber wir liebten sie heiß, weil dieser Pelikan mit seinen zwei Flächen, dem etwas größeren Motor, irgendwie schon sehr viel deftiger und flugzeugähnlicher aussah.
0: Und die Maschinen waren natürlich alle offen.
1: Natürlich waren wir alle offen und ich muss sagen, da ist bei mir etwas zurückgeblieben äh, für den Kunstflug. So sehe ich also die geschlossenen Maschinen schon bald schätzen gelernt habe, nachdem sie aufkam. Also beim Kunstflug habe ich mich nie daran gewöhnen können, in einer geschlossenen Maschine zu fliegen, weil ich ja genau weiß, wenn ich aussteigen muss, dann kommt immer noch eine, eine Handlung extra dazu durch das Abwerfen, der Kabine.
0: Erinnern Sie sich noch, Frau Beinhorn, an Ihre ersten Flugversuche?
1: Das hat mich gar nicht so tief beeindruckt. Wissen Sie, wie, wie das so also von manchen Leuten dargestellt wird? Denn schließlich und endlich hatte ich ja schon den Autoführerschein. Und da kam also auch der Moment, wo man dann alleine in dem Auto also gewissermaßen die Welt eroberte. Äh, der erste Alleinflug, der hat mir also schon einen gewissen Eindruck gemacht. Der erste Flug als solcher mit dem Fluglehrer gar nicht besonders. Ich meine, da war ich so beschäftigt, weil der mir gleich einen Knüppel in die Hand drückte und sagte, also jetzt rechts, links, genau wie ich es also kürzlich mit meinem Enkel gemacht habe, mit dem ich mit vier Jahren gerade den ersten Flug gemacht habe. Also der wird sich daran auch nicht als Sensation erinnern, nur mit dem Unterschied, dass der natürlich schon ein Düsenmitflieger ist.
0: Ihr erster Alleinflug. War das bereits so etwas, was Sie innerlich herbeigesehnt haben, dieser Freiheitsdrang, dieses Gefühl, frei zu sein, losgelöst zu sein?
1: Ja, 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 absolut. Und das war dann also auch äh, sehr schön. Und ich möchte sagen, äh, noch mehr beeindruckt hat mich dann die Tatsache, als da nicht unten der immerhin gespannt aufpassende Fluglehrer gesessen hat oder dann kam ja also ziemlich bald anschließend kam die äh, verschiedenen Prüfungen, die nun mal heute wie damals zum Erwerb des Führerscheins, dass man also selbstständig allein fliegen darf oder mit Passagier, die kamen dazu. Also das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert und was mir jetzt ein bisschen leid tut für die Flieger von heute, dass sie ja viel mehr unter Kontrolle und Überwachung stehen als wir damals. Es war damals wirklich, in dem Moment, wo man weg war, besonders auf Langstrecke, was ja meine große Passion war, war man also wirklich vollkommen frei und vollkommen losgelöst.
0: Stellte sich da nicht auch manchmal das Gefühl der Einsamkeit ein, Frau Beinhorn, wenn Sie stundenlang ja. bei den Langstreckenflügen ja. ja, ganz ja. allein zwischen ja. Himmel und Erde schwebten?
1: Oh ja, äh, sehr. Und äh, das ist natürlich... Alles auf der Welt hat ja seinen Preis. Und das ist der Preis, den Sie für die persönliche Entdeckung der Dinge eben einfach bezahlen müssen. Ich meine, es ist natürlich, wenn Sie alleine fliegen, ist fünf, sechs, acht Stunden ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Weil ja diese ganze direkte Angespanntheit, die Sie beim Autofahren zum Beispiel haben dass die ja wegfällt, also besonders wenn das Wetter gut ist, dann sind sie da oben irgendwie, ich habe also Karten geschrieben und habe also manchmal auch Löcher gestopft und solche Sachen, Knopf angenäht, aber äh, es liegt irgendwie nicht in meiner Natur mich dadurch also aus dem, aus dem äh, Rhythmus bringen zu lassen ich bin, vielleicht weil ich Einzelkind bin und äh, ich weiß, nicht, also jedenfalls ich bin gerne allein und brauche auch äh, das Alleinsein.
0: Aber hat man nicht dann manchmal das Gefühl, wenn man fünf, sechs, sieben, acht Stunden fliegt, dass plötzlich der Motor ganz anders läuft, ganz ja. anders klingt, wird man oh ja, übersensibel. Ja, besonders
1: über Wasser, bei langen Wasserstrecken. Da hat man natürlich das Gefühl, jetzt ist es also passiert und jetzt liegst du gleich unten. Aber äh, das gehört eben einfach dazu, genau wie die vielen Notlandungen, die man früher Gemacht hat.
0: Das gehörte ja zum Flug früher fast dazu, eine Notlandung, ja, zum längeren meine, Flug bestimmt. Anfang
1: 1928, 1929 fliegen lernte und mein Führerschein machte, da kam also im Flug von Berlin nach Königsberg, da konnte man mit Sicherheit mit, mit ein bis zwei Notlandungen rechnen. Und da hatte man schon eine gewisse Routine, dann suchte man sich irgendein hübsches Gut aus mit dem Gutshof und dann hat man gewartet, bis dann der Pferdewagen kam und so. Und da hat man die Kerzen rausgenommen, hat die wieder sauber gemacht. Und als ich zu meinem ersten Afrika-Flug runterging nach Portugiesisch-Guinea, da hatte ich drei Notlandungen, zwei, also ich, überhaupt mal aus Europa raus war.
0: Wie oft hat man denn damals Bruch gemacht oder Bruch machen müssen bei Notlandungen? Beinahmen.
1: Ja, nee, gar nicht. Gar nicht. Also wenn man Glück hatte, ja. Ich meine, man hatte ja mal einen Sporn abgerissen oder es ist eine Strebe geknickt. Ich habe mit Ausnahme von meinem ersten unberufen einzigen Absturz äh, habe ich also ja doch einmal, ein, aber auch nur ein, eine Reparatur, die Tausende gekostet hat, mit der ich aber noch nach Hause fliegen konnte.
0: Einen Absturz haben Sie gehabt, und das war nicht mal ein, einer aus der Not geboren.
1: Nein, aufgrund von eigener, äh, wie soll man das nennen, ja, so gewissermaßen Übermut. Das war also, es war ein reiner Bedienungsfehler. Und ich habe diesen Absturz unendlich viel zu verdanken gehabt, genau wie meine großen Notlandung am Südrand der Sahara, wo ich eine ganze Weile verschollen war. Äh, das ist ja immer so, entweder man lernt aus diesen Dingen oder man ist hin, wenn nicht bei der Gelegenheit und bei der Nächsten, wenn man sich nicht hinter die Ohren schreibt. Ich hatte ganze, einige Wochen ein, äh, ein äh, Reklameprogramm geflogen, um über den Winter zu kommen, denn die Unterhaltermaschine war ja doch damals, in der, in der Relation bleibt es ja immer das Gleiche, auch verhältnismäßig teuer und ich hatte ja also gar keine Reserven. Und eine Fliegerfreundin, Katja Heidrich vermittelte mir einen Vertrag mit einer Bierbrauerei unter den Flächen, also ihr Bier, was ein Witz ist, da ich gar kein Biertrinker bin, anzupreisen. Und damals konnte man also sich ja da wiegend in 50 Metern Höhe über den Ortshaften da wichtig tun und dadurch also einige Reklame machen. Es gab einen Mann im dortigen Ministerium, der mir bei den ganzen behördlichen Genehmigungen sehr geholfen hatte, an den man mich vom Aeroclub Berlin empfohlen hatte. Und der hatte nur einen Wunsch, er wollte also gerne mal mit mir fliegen. Und das kam dann also an einem Samstagnachmittag auch, dass die ganzen Saarbrücker auf dem Flughafen saßen, Kaffee tranken, und wir sind also dann geflogen und er fand das also großartig und winkte also immer aus großen Höhen, wo ihn kein Mensch sehen konnte natürlich und erkennen konnte und äh, war riesengroß, 1,90, guckte, wer weiß wie hoch raus aus dieser kleinen offenen zweisitzigen Messe Schmidt. kleine Kunstflugmaschine mit sehr schmalen Flächen. Und äh, als wir dann landeten, da wollte ich also so richtig noch zeigen auf dem Flugplatz, was ich für eine tolle Fliegerin war. Hatte ja inzwischen auch schon einen Kunstflugschein und sauste also mit Rückenwind über diese äh, Café-Gäste hin und zog dann also ganz schneidig hoch und wollte zur Landung ansetzen. Da passierte das, was mein Fluglehrer uns immer gepredigt hatte. Er hatte gesagt, das Abreißen (lacht) der Strömung, aber das ist ein sehr theoretischer Begriff. Überziehen der Maschine. Überziehen der Maschine wenn man also kein Techniker ist, noch dazu als ein junges Mädchen, das einen kunstflugschein Summa Cum Laude gemacht hatte, also das machte mir überhaupt gar keinen, das war irgendwie ein theoretischer Begriff. Und auf einmal wurde dieser Begriff also dunkle Praxis und ich merkte, also das ging ja alles Blitzschnell, viel schneller als ich es hier erzählen kann. Ich merkte also plötzlich hatte ich überhaupt keinen Druck mehr auf dem Knüppel und, und äh, wir rutschten ab über die Fläche und ich konnte meinem Passagier nur noch sagen, also Brille weg und äh, dann lagen wir also auch schon unten, splitterte also fürchterlich und die Fläche war also ganz hin und, und wir waren also beide, er hatte sich ein Stückchen von der Zunge abgebissen und ich äh, hatte also einen furchtbaren Schrecken gekriegt, weil ich äh, unterbewusst natürlich sofort wusste, das ist mein Fehler. Und dann kamen also die Sanitäter angelaufen mit Baren und Moment hat es also gekogelt und dann äh, lag der Motor, aber Gott sei Dank mitsamt dem ganzen vorderen Sitz, dem mein Passagier saß, lag also so weit weg, dass es also nichts zum Brennen gab. Und. Ähm, naja, so war das und die Maschine war nicht versichert und äh, in der Nacht darauf, alle haben, ich habe dann gesagt, ja, also da war so ein verdammte Bö über der Saar. Dieser alte Flugplatz von Ensheim, der lag, also von St. Amor, der lag also auch wirklich in einem Kessel drin und war also nicht, gerade wenn eine Maschine, äh, sagen wir mal gewissermaßen, an die Grenze belastet war mit Benzin, einem überdurchschnittlich großen Passagier, der noch dazu also für Verwirbelung sorgte und dann kam, also über diesem kleinen Hügel kam diese... Abfind über der Saar, aber trotzdem, ich meine, das muss man ja wissen. Das sind ja alles Dinge, die muss man ja vorher berücksichtigen, besonders wenn man jemanden dabei hat. Und das hab ich also, die haben also alle prompt, ich war damals verhältnismäßig jung und glaube ich ein ganz nettes Mädchen und so, da haben die alle also gesagt, ja natürlich und die Bö und das ist hier immer und da sind also schon manche runtergefallen. Und wie ich dann also nachts nicht einschlafen konnte, da war mir also vollkommen also glasklar, dass das also ein reiner Bedienungsfehler war. Und seitdem bin ich also immer in meinem Leben also eine ganze Ecke unter der möglichen Grenze geblieben. Ja, eigentlich. So war das.
0: War das Ihr erstes eigenes Flugzeug schon, Frau Beinhorn, damals?
1: Ja, ja. Da hatten damals äh, die Industrie natürlich sehr weitgehend äh, mitgeholfen. Und ähm, also da konnte ich dann abstottern mit Flugtagen, die damals sehr gut bezahlt wurden. Ich hatte ja schon den ganzen Sommer als äh, Kunstfliegerin hinter mir. Ich bekam damals äh, 2000 Mark. Für so ein Kunstflugprogramm in zwei Abteilungen. Das war damals doch eine ganze Menge Geld. Und wenn da eben sehr viele gute Sonntage im Monat zusammenkamen, dann konnte man damit also schon was anfangen, ein Flugzeug ab. Aber ich hatte nicht so viel Geld gehabt, um es zu versichern. Das war jetzt sehr bitter. Und dann habe ich diesen ganzen Rabatt auf einen Eilwaggon der Bahn gepackt und nach Augsburg zu den Messers mit Flugzeugwerken, zum Bayerischen Flugzeugwerken hinbringen lassen, denn ich war ja noch mitten in meinem Reklamauftrag drin und bin dann also hinterhergefahren mit meiner Freundin und Kollegin Katja Heidrich und äh, als wir dann dahin kamen und fragte, ist es schon, können wir bald wieder weiterfliegen, dann haben die gesagt, wissen Sie, was wir gemacht haben? Über den Rest haben wir Benzin drüber geschüttet und haben es angesteckt. Und da sind mir natürlich, wie sie sich vorstellen können, die Tränen gekommen. Und dann kam aber sehr bald der Trost, die sagten, ähm, ja, aber wir haben schon eine Zelle für sie im Auge, die vielleicht noch besser geeignet ist und etwas robuster und dann hat Siemens damals auch mitgeholfen mit dem Motor. Also genau gesagt, habe ich glaube, ich für dem Motor damals überhaupt nichts bezahlt. Und dann ging es also immer wieder lustig weiter. Das ist natürlich heute vorbei, diese Zeit.
0: Frau Beinhorn, Sie haben dann, nachdem Sie Ihre Prüfungen abgelegt hatten, zuerst mal auf Flugtagen geflogen, Kunstflugprogramme ja, bisschen, gemacht, ja. Werbeaufträge angenommen. Aber Ihr eigentliches Ziel war ja die Expedition. Immer die lange
1: Strecke. Nur die lange Strecke. Und das hat aber lange, das hat gedauert, bis 1931. Da habe ich, also im, im Frühjahr 1931 war ich endlich so weit, dass ich meinen ersten, also echten Langstreckenflug machen konnte nach Westafrika. Vorher war ich schon mal allein mit einem Frack über die Alpen geflogen. Das war auch ganz komisch. Mit einer Notlandung oben im Hochgebirge, wo ich also dann nur wieder starten konnte, wieder die übliche. Geschichte, Verruste, Zündkerzen. Und als ich die sauber gemacht hatte, da gab es also nichts anderes, als über einen Felsen mit einem Abfall von ein paar hundert Meter rauszurollen, sich ins Tal fallen zu lassen. Und da hat sich dann die Maschine wieder gefangen.
0: Wieso mussten Sie dann mit einem Frack fliegen?
1: Ja, da saß ein äh, der Direktor eines meiner Mitflugschüler. Äh, der saß in Rom und hat also plötzlich einen Empfang bei Mussolini zugesagt gekriegt. Das war ein schwedischer Industrieller, der sehr verwöhnt war. Der wollte seinen eigenen Frack haben und das war das Wochenende. Und am Montag oder was sollte dieser Empfang sein. Und ähm, dann hat er seinen Berliner Direktor angerufen. Der möchte also irgendwie eine Möglichkeit finden, seinen Frack runterzuschicken. Und da es damals so gut wie keine Privatflugzeuge gab und über Sonntag keine Luftlinie ging, äh, landete der, der dann bei mir. Und ich habe das erst für einen faschigen Scherz gehalten. Es stellte sich aber raus, das ist wirklich. Und dann habe ich also natürlich jubelnd zugegriffen. Und alles ging also gut, einschließlich dieser Notlandung im Hochgebirge, bis äh, ich in Venedig ankam. Und dann haben sie mich beschlagnahmt weil ich überhaupt gar keine Einflugpapiere hatte. Das hatte aber dieser schwedische Industrielle, der gesagt hat, also das wird alles von der Regierung gemacht und das geht schon. Und das Schönste von allem war, der Frack kam, dann den Rest musste er also am Montag mit einer inneritalienischen Luftlinie fliegen und kein Mensch hatte daran gedacht, wenn man den Frack in dem Pappkarton auf einen Zug also, einen Fernzug gesetzt hätte, dann wäre der also am Sonntagabend wäre der ohne irgendwelche Schwierigkeiten da gewesen.
0: Das war Ihr erster Auslandsflug vor Beinhorn?
1: Äh, mein erster größerer, also sagen wir mal über die Alpen, nicht? Denn es war ja damals schon so ein bisschen was mit den kleinen Maschinen über die Alpen zu fliegen.
0: Das waren aber natürlich nicht die höchsten Gebirge, die Sie überflogen oh nein. haben.
1: Nein, 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 es war dann alles drin später bis zum. Ich bin schon im Jahr 1932 ich glaube sogar 31 war es im Dezember, ich glaube es war vor Neujahr, bin ich bis auf 20 Kilometer ungefähr an den Mount Everest herangekommen. Der lag also vor mir, aber das war natürlich mit der Gipfelhöhe dieses Flugzeugs, das war wieder eine Klemm mit einem inzwischen 80 fertigen Argus-Motor bei meinem Flug um alle die anderen Erdteile außer Afrika, dem ich dahin geflogen bin.
0: Hatte diese Maschine überhaupt die Flughöhe oder wie hoch war Na, denn die Flughöhe?
1: Nein, um die Gipfelhöhe, die lag bei ungefähr 4.500 Metern. Ne? Da können Sie sich vorstellen, dass das Ganze natürlich über die Vorgebirge dieser großen Himalaya-Kette, das war in, äh, schon eine sehr gefährliche Angelegenheit.
0: Und haben Sie da wie beim Segelflugzeug die Aufwinde dann mit ja, ausgenutzt ja, in, in diesen Vorgebirgen? Äh,
1: genau wie später dann auch auf diesem Flug über den Anden, um über den Pass zu kommen, äh, war es einfach nicht Möglich, als dass man also ein bisschen irgendwie versucht hat, sich die Auffindhänge äh, rauszusuchen. Das war also schon, ich meine, das war also so die absolute Grenze der Möglichkeiten.
0: Angst, welches Angstgefühl hatte man da? Oder gab es überhaupt keine Zeit für Angst bei sowas, bei solchen Unternehmungen wie Mount Everest oder den Flug über die Anden?
1: Ja, das ist also das ist eine ganz eigenartige Sache mit der Angst. Natürlich hat man. Irgendwie Angst. Auf der anderen Seite ist man so angespannt. Ich habe viele Situationen erlebt in meinem Leben, wo es wirklich also auf Spitz und Knopf gestanden hat, dass es also einen reellen Absturz äh, gegeben hätte. Oder auch was jetzt hier zusammen ist, durch mit dem Düsenjäger. Ich bin ein paar Mal also in äh, nicht in die direkte Schleppe, aber in Verwirbelungen reingekommen mit, äh, mit Düsenpiloten, die also aus der Wolke rauskamen und also das mal einwandfrei zu sagen, auch am Plätzen, wo sie gar nicht hingehörten, dass das ist gar nicht meine Schuld war. Und das ist natürlich auch, das liest man ja immer wieder, dass solche Sachen sehr schlecht ausgehen können. Aber in dem Moment, Sie kennen es doch vom Autofahren, also ich meine, beim Autofahren tritt diese Situation der akuten Gefahr die tritt ja doch heute sehr häufig auf, wenn man viel auf der Landstraße liegt und viel bei jedem Wetter Autobahnen fährt. Nicht, ich meine, da weiß man genau. Jetzt also bist also so hasshaft dran gewesen. Das ähm, wissen Sie, es liegt mir nicht. Ähm, man könnte solche Sachen also wahrscheinlich sehr sehr hübsch literarisch ausgestalten und und so und auch Rednerisch, Sprecherin. Aber es liegt mir nicht. Denn äh, jeder Mensch macht ja irgendwie die Dinge, die ihm liegen. Wenn jemand gezwungen werden würde, der die Fliegerei hasst, ja, der würde natürlich ewig unter dieser Angst leiden. Aber jemand, der sagt, ich erlebe dadurch also Dinge einer solchen wenigstens vorübergehenden, absoluten Freiheit, Schönheit, Großartigkeit, der nimmt diese Dinge in Kauf.
0: Gab es Situationen, Frau Beinhorn, wo nur noch der Glaube geholfen hat und nicht mehr das technische Wissen, das Know-how?
1: Aber ja, aber ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist ja doch, ich weiß, nicht, nun, äh, ich weiß nicht, wie Sie den Glauben verstanden haben wollen. Das Vertrauen zu dem Schicksal, der religiöse Glaube, das sind auch Dinge, also, äh, über die ich, äh, sagen wir mal, also nicht so irgendwie mit banalen Worten sprechen kann. Jeder Mensch hat ja irgendeine Beziehung zur endlichkeit zum All, Also jeder Mensch, der der nachdenkt oder der die Welt so erlebt wie ich, ja. Und das ist dann äh, eine eine Sache der Anlage, wie man das behandelt. Ob man versucht, andere Menschen nun in seine Erfahrung oder seine Ideologie hineinzuziehen oder ob man das Entscheidende mit sich selber ausmacht. Also ich gehöre zu den Menschen, die... äh, Ganz abgesehen davon, dass ich schon daran glaube, dass jedem Menschen im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten irgendwie die Dinge bestimmt sind. Er wird sich immer wehren. Er wird, äh, wird versuchen, seine Kenntnisse auf dem einen oder anderen Gebiet zu verbessern, sei es in diesem Fall der Fliegerei. Äh, aber äh, ich habe so viele Fälle in meinem Leben erlebt, wo also Menschen wirklich alles getan haben, um dies oder das zu verhindern und sind dann also auf die die blödsinnigste Weise irgendwie ums Leben gekommen. Da muss man sich schon ein bisschen auf seinen Stern, sein Schicksal oder wie immer sie es nennen wollen, verlassen. Aber ich glaube schon, dass jeder in Situationen der, der, der der Hilflosigkeit, die ich ja fiel, die ich nie in der Fliegerei so... Auch nur annähernd zu so erlebt habe, wie in der Zeit in Berlin, während äh, des Krieges, wie ich mit meinen Kindern, wie die Ratte im Loch, im Luftschutzkeller saß und um mich rum fielen also die Bomben. Das, war also, das waren die Zeiten meiner, meiner größten Hilflosigkeit. Denn hier habe ich also doch immer noch irgendwelche Handlungsmöglichkeiten. Und im Übrigen muss also der Himmel, das Schicksal, wie sie es nennen wollen, muss also jetzt helfen, dass man also wieder heil dahin kommt, wo man hin möchte.
0: Schutzengel muss man natürlich haben. Ja, Dutzende.
1: Ja, die habe ich unberufen. Die habe ich also immer äh, mit, ja, ich habe sie letzten Endes eigentlich doch immer gehabt. Ja, obwohl ich mich also immer bemüht habe, irgendwie also weiter zu weiterzulernen. Und, und äh, genau wie ich mit jedem neuen Auto, ja, fahre ich also erstmal am steilen Berg an und äh, guck mir das an, wie der sich verhält. Und genauso mache ich es mit jedem Flugzeug, denn ich habe also seit längerer Zeit kein eigenes Flugzeug mehr, weil das gar nicht mehr lohnt. Wissen sie, ich habe einfach nicht die Zeit, so viel zu fliegen, wie ich sie früher hatte, als ich unabhängig war, ohne äh, weitere Familie und Verpflichtungen und so. Also, das schachtere ich. Und da ist natürlich auch immer wieder: es sind immer wieder neue Maschinen, die ich in die Hand kriege. Ne?
0: Zu Ihren Langstreckenflügen vor Beinhorn, Westafrika war der erste große Langstreckenflug, den Sie gemacht haben. Da ging es um eine Expedition.
1: Ja, ich wollte nämlich gerne irgendwie meine Fliegerei mit irgendeinem Sinn verbinden. Und so war ich also sehr froh, als ich dann äh, auf einigen Umwegen äh, hörte über einen äh, Professor Bernhard Zick, damals war er noch kein Professor, damals war er noch der Herr Bernhard Zick, aber er war schon ein sehr bekannter österreichischer Forscher, der viele Expeditionen in wirklich damals völlig unbekannte Gebiete gemacht hatten. Und er wollte gerne einen Sportflieger mitnehmen. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich habe mich dann mit ihm in Verbindung gesetzt, ohne ihm zu gestehen, dass ich ein Mädchen war. Und er hat also auch prompt zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr Beinhorn, wir müssen uns darüber unterhalten und ich bin schon interessiert. Und ähm, das war dann wieder solch ein Risiko wie alles in meiner ersten Fliegerei. Der Bernhard Sieg hatte gerade die Mittel für seine eigene Expedition und konnte mir also in gar keiner Weise, wie ich gehofft hatte, mit irgendwelchen Zuwendungen unter die Arme greifen und sagte, das müssen Sie selbst machen mit Illustrierten und so. Jetzt hatte ich aber mal einen vernünftigen Plan, und habe bis auf eine einzige zeitung auch nichts vorher gekriegt und damals habe ich, hatte ich eine recht begütete erbtante und äh, die habe ich dann also obwohl es mir verdammt schwer gefallen ist so für die letzten für das Reisegeld. Ich hatte dann also gar kein, gar kein Geld mehr für die Reise. Die habe ich dann angeborgt und wieder meine ersten Artikel erschienen. Die sehr gut, die kriegte ich dann allerdings sehr gut bezahlt. Hat mir die Zeitungen aufgesprochen, ähm, habe ich das sofort zurückbezahlt. Und äh, dann äh, ging es also los. Ich bin dann allein runtergeflogen. Bernhard Zick war vorher mit seiner Frau, die also eine sehr ernstzunehmende, heute noch äh, tätige Expeditionsteilnehmerin war und dem Professor Struck vom Völkerkundemuseum in Dresden, die war mit dem Schiff vorgefahren, dann haben wir uns da unten getroffen und dann haben wir wirklich äh, recht interessant miteinander arbeiten können. Es war schon schon damals toll mit einem 40 PS Motor, wieder mit einer offenen Klemm, 40 PS Salmson, und dem, äh, Bernhard Zick und seinen schweren Kameras äh, aus einem, erstmal in einen Platz, ich allein, wo noch nie jemand gelandet war, und damit Bernhard Zick raus, aus, und diese ganzen Flüge machen und immer das als Standquartier benutzen. Es war also äh, fliegerisch schon, also unendlich schwer dagegen war, also jedes Kunstflugprogramm ein absoluter Spaß. Aber das ist gut hingekommen, bis ich dann wieder allein auf dem Rückweg ging auf dem Rückflug und ich wollte jetzt quer über die Zentralsahara, was ich jetzt gerade wieder in diesem Frühjahr gemacht habe, in der Rockwell Commander, allerdings als Copilot zurückfliegen. Und da hatte ich einen Ölbruch und musste runter. Und das war natürlich damals, vor beinahe 50 Jahren, ein bisschen was anderes als heute. Ich musste drunter in einem Gebiet, das völlig damals als unbekanntes Gelände auf der Karte verzeichnet war. Und hatte also auch wieder, um meinen Roman kurz zu machen, wieder das große Glück, zufällig schwarze Nomaden zu finden, die noch nie einen weißen Menschen gesehen hatten, wie sich später herausstellte, denen ein großer Teil die Lepra hatte, den Aussatz. Und da war ich dann erstmal verschwunden. Das hört sich so so, so einfach an, ich war so eine knappe Woche, aber das war schon schon eine ganz böse Zeit, vor allen Dingen, äh, da ich schon vermutete, dass diese großen Wunden, die diese äh, Leute dieses Stammes hatten in diesem Nomadenlager, dass das der Aussatz sei, was ich später auch herausstellte, dass es sich so verhielt, das war also sehr, sehr bitter, muss ich sagen. Und da habe ich also auch mal ein bisschen furchtbar geweint. Und Na ja, und dann habe ich mir gedacht, damit kommst du ja auch nicht weiter. Und habe dann also alles Mögliche, Strümpfe gewaschen, alle so alberne Dinge getan, nur um mich zu beschäftigen, wie ja immer, wenn man Kummer und schwere Sorgen hat. Also körperliche Betätigung immer das Beste ist. Ich, mein, ich habe heute noch die Methode, wenn ich mal einen, einen grauen Tag habe, dann sage ich mir, naja, dann gehe ich in Gottes Namen an den Schrank ran und räume ihn auf. Es fällt mir nicht leicht, aber es hilft eigentlich immer.
0: Haben Sie diese Nomaden überhaupt verstanden? Wie haben Sie sich verständlich Nein, gemacht?
1: Überhaupt nicht. Nein, natürlich nicht. Aber das lernt man sehr rasch mit, äh, mit Händen und Bewegungen ungefähr auszudrücken, was man will. Also ich meine, es fängt man damit an sie Hunger haben oder Durst und so, das war natürlich nicht sehr erfreulich, denn ich hatte nur eine große Thermosflasche mit Wasser und die war bei diesem, diesem Aufprall, äh, da ich in dem letzten Dornbusch mit meinem Motor stand, Mutter Motor war ja schon lange kaputt, und ich segelte wieder mal, äh, hängen blieb, machte dann 180 Grad, kehrt, umriss und fiel dann die letzten Meter runter, da brach der Stirnsporn, wir hatten ja damals noch kein Spornrad oder, oder Bugrad und solche Sachen. Die gab es ja nicht, auch keine Bremsen natürlich. Und äh, da war die Thermosflasche, ein riesen Thermosflasche mit Tee, die war kaputt. Und da musste ich also nach zwei Tagen, mit der wahnsinnigen Hitze war schon, also nach ein paar Stunden war also schon alles geschwollen, die Zunge, weil es ja auch keinen Schatten gab. Und ähm, da musste ich also dieses Sumpfwasser... Da trinken Es war mir absolut klar, dass das sehr gefährlich war. Nicht? Also da gab es wirklich alle möglichen scheußlichen Sachen in diesem Wasser. Und ich habe mir da auch ein bisschen was mitgebracht, aber es war nicht so schlimm. Das habe ich dann bald wieder auskuriert. Und ähm, dann äh, habe ich ihnen die Karte gezeigt. Ich musste natürlich erst lernen, mich auf ihre also auf ihre Grenzen des Denkens und Verstehens umzustellen. Ich habe denen also fröhlich meine Flugkarte hingehalten und habe also gesagt, so, hier, da ist Timbuktu, da will ich hin, ja. Und wo sind wir also hier, nicht wahr, das sollten die mir auf der Karte zeigen. Also völlig idiotische Vorstellung. Und dann äh, haben die diese Leute, die Gott sei Dank also so freundlich waren und nicht, also irgendwie äh, Versuche machten, mich anzugreifen oder so, die haben dann die Karte genommen, haben sie auf den Kopf gestellt, haben sie hinten rumgedreht. Da war sie also fein säuberlich aufgeklebt auf, auf so, äh, so dünnem äh, Leinen. Und äh, dann habe ich also gesehen, das, natürlich, das kam ja dann erst später, ja. Und so hat man also schrittweise gelernt wie weit ihr Auffassungsvermögen ging. Da war aber ein Junge dabei, wie sie ja immer in jeder Gemeinschaft finden, sie immer irgendwie einen hervorragend intelligenten Menschen. Das war hier in diesem Fall ein junger Mann. Und wie ich also gesagt habe, wir wollen marschieren, also zum Niger. Und dann hat er gesagt, nein, nein also keine, keine Pirogge, also irgendwie, da hat er irgendwie so ein Wort aufgeschnappt, Kreol, also was so eine allgemeine Umgangssprache ist, und ähm, den habe ich dann mit einem, ähm, einem offenen, großen Zettel, ich weiß, wie La Viatrice Allemande, Féuna de adressage Forcé und so weiter, es ist also Flugzeugsheil, ich bin heil, aber ich habe nichts zu essen, zu trinken, ich brauche also dringend Hilfe, losgeschickt. der ist tatsächlich dann gelaufen, paar Tage und äh, zwei Nächte und einen Tag oder was, bis er zur nächsten örtlichen Ansiedlung kam. Und da war wieder zufällig ein ehemaliger Kolonialsoldat, der konnte zwar auch den Brief nicht lesen, aber der hat dann sofort für dieser Junge erzählt, dass da ein großer Vogel vom Himmel gekommen wäre mit irgendeinem wahrscheinlich göttlichen Wesen, da wusste der sofort, naja, also war schon das notgelandete Flugzeug. Und der kam mir dann, schickte den Brief weiter, kam dann zu mir und hatte, weil er genau wusste, dass ich nicht den Hirsebrei gut essen kann und so, und brachte also zwei Hühnchen mit und einen Brödel mit diesen klitzekleinen, ganz degenerierten Eiern, alles in der Wüste, in dieser Hitze wird ja kleiner, ja. Und war so gewissermaßen dann also mein Retter. Das war 1931, ja.
0: Und dann kam ja nicht viel später Ihr erster
1: Weltflug. Der kam also Ende 31, kam im April oder sowas, kam ich zurück von dem ersten afrika und äh, bin dann im Dezember 31 wieder losgeflogen und bin dann also bis nach Australien den sogenannten Weltflug, allerdings mit zwei Schiffstransporten, denn das war ja diesen kleinen Motoren damals nicht möglich dieses Trecken zu fliegen.
0: Und das war mit welcher Maschine dieser Weltflug, Frau Beinhorn?
1: Wieder mit einer Klemm, wieder mit diesem Tiefdecker aus Klemm, also Böblingen, Stuttgart, gell? Ähm, in Holzkonstruktion, mit dieses Mal allerdings schon einem 80 fertigen argus
0: Wie abergläubisch sind denn Flieger, Frau Beinhorn? Oder Ach gut, waren ja. Sie? Wissen
1: Sie, man, man spielt damit drum. Ich war am Anfang, das fand ich also auch wahrscheinlich auch schick als junges Mädchen. Mhm. Äh, da war ich also natürlich arggläubisch und ich kannte also diese, diese Sagen, wenn, wenn man vom Start fotografiert wird, dann fällt man runter. Oder wenn man äh, mit Blumen an den Start geht, dann geht also die ganze Geschichte schief und so. Und es kam also sehr bald. Und dann natürlich hatte ich also einen Tagesmann, den mir also irgendein Jüngling oder so mit besten Wünschen ans Herz gelegt hatte. Und dann hatte ich also mal den Talisman vergessen und ich kam also trotzdem an, es war gut gegangen. Ich sage zum Beispiel nie, ich komme dann und dann da und da an, auch mit dem Auto. Ich sage also, wenn alles normal geht, dann bin ich, wie Sie, zu der und der Zeit hier, Es wahr? Und wenn es nicht normal geht, man kommt eine andere Strecke, dann ist es eben anders. Aber in dem Moment, wo ich wirklich mal sage, naja, also ich bin um, was weiß ich, halb zwölf da, Kommt in der Regel irgendwie was dazwischen und es, und es läuft schief. Also in der Beziehung bin ich aber, glaube ich.
0: Wie ist es mit dem 13., Frau Beinhorn? War ja ein, Hab Bevor- ich gern. ein bevorzugtes Datum. Ausgesprochen,
1: ja, ja. Ich habe am 13. geheiratet. Ich habe also gar nichts gegen den 13. Freitag kann das auch sein. Das ist mir wurscht.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie haben geheiratet am 13. Hm. Wie und wann haben Sie Bernd Rosemeyer kennengelernt, Frau Beinhorn?
1: Ja, auch wieder im Zusammenhang äh, mit, der, mit der Fliegerei. Er fuhr seinen ersten Grand Prix, den er auch gewonnen hat, in Brünn, in der Tschechoslowakei. Und ich war Gast bei den äh, tschechoslowakischen Fliegern im Majorclub von Brünn und sollte da einen Vortrag halten. Und äh, da der, der also Hauptpressemann von der Autounion ein guter Bekannter von mir war hat er mich mitgenommen und da musste ich dem Rosemeyer gratulieren Dann da musste man also abends in Ehrentanz tanzen. So fing das damals an.
0: Was war er für ein Mensch, Frau Beinhorn? Ein sehr bestimmender?
1: Äh, ja, ja. Sie, er wusste ganz genau, was er wollte und das tat er und äh, hätte aber nie, sagen wir mal, irgendwelche wie soll ich das sagen, irgendwelche Autorität ausgeübt auf Gebieten, in denen er also nicht sicher war. Und er konnte sich auch entschuldigen, wenn er irgendwie was was verändert. war. Wissen Sie, ich neige gar nicht dazu, Menschen, die nicht mehr da sind, zu idealisieren und nun also wirklich äh, Halbgötter aus ihnen zu machen. Natürlich hatte er auch seine Fehler, aber wir passen einfach so gut zusammen. Wir hatten also überall irgendwie die richtige Wellenlänge. Wir waren in den wesentlichen Dingen, waren wir gleicher Ansicht, wir hatten die gleichen Freunde, wir hatten die gleichen Interessen und ähm, jeder tat was auf seine Art. Und ich habe sehr bald eingesehen, dass das, was Bernd machte, wesentlich hochwertiger war als meine Fliegerei. Denn das, was ich Fliegerisch machte, das konnten Hunderte von Menschen. Die hatten vielleicht nicht die Zähigkeit, es durchzusetzen, bis also das Ganze für eine so Organisation von so einer Flugexpedition bis die rund war. Wenn das, was Bern konnte, konnten nur ganz, ganz wenige Menschen. Ich meine, man macht ja nicht umsonst also Weltrekorde in dieser Zahl und in dieser Größe auf den schwierigsten Gebieten. Und darum bin ich gerne, mit Überzeugung, hinter ihn zurückgetreten. Und ich habe, also wie man so schön sagt, damals meine Karriere auf ihrem Höhepunkt aufgegeben, um die Frau von Bernd Rosemeyer und später die Mutter meines Sohnes und noch später also meiner Kinder äh, zu werden. Weil ich ganz einfach wusste, das ist jetzt wichtiger. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn das nicht gewesen wäre und wenn ich also die Familie nicht hätte und nicht gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ein nicht sehr glücklicher und einsamer Mensch, wenn heute so langsam die Dinge ja doch irgendwie von einem Gehenden ich meine, also 50 Jahre Fliegerei ist ja nur praktisch eigentlich genug und äh, und da ist eben so viel anderes in die Lücken getreten, dass man das nie Leid getan hat, das hat sich so ergeben und ich glaube, es war richtig.
0: Elli Beinhorn wurde übrigens 100 Jahre alt. Sie lebte von 1907 bis 2007.